0: Consequências, a história da humanidade, suas escolhas e consequências, com Daniel Galaio e Paulo Lima. Cá estamos para mais um programa Consequências, este o segundo programa desta série que certamente nos levará pelo ano adentro, adentro com vários programas. Antes de tudo quero cumprimentar mais uma vez o Tiago Paulo Lima, Paulo mais uma vez, bem-vindo.
1: Obrigado Daniel, é um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes.
0: Hoje vamos, efetivamente, entrar no programa propriamente dito, no programa anterior chamámos-lhe Programa Zero apenas porque fizemos uma introdução daquilo que ia ser o programa, mas hoje faremos aqui uma pequena resenha precisamente do que foi o programa anterior, explicando que vamos fazer um programa que terá este título, Consequências, baseado no livro História da Esperança, nem sempre teve este título, mas é o título que Reeditámos em Portugal e que temos também exemplares para lhe oferecer. Ele estará disponível no podcast em radiocrs.pt para poder ouvir e fazer o download e o livro também para poder receber gratuitamente, pode fazer lo ligando para nós, através do 219 10 63 10, 219 10 63 10, ou então indo ao site da RCS, em RadioRCS.pt, e preencher o formulário com a sua morada e o seu uh, nome, para receber gratuitamente e comodamente este livro, em sua casa. Agora sim, um, vamos uh, entrar uh, no primeiro capítulo deste deste livro. Lembramos que este capítulo vai desde a queda de Lúcifer uh, uh, no céu até uh, uh, a nova vinda, a nova a nova terra. O livro, ah, o, livro, é? livro o, sim, o livro e portanto um, hoje e vamos precisamente começar. Com uh, a queda de Lúcifer no céu, não é? Sim, esse um é, é o um antes é da queda.
1: o título do capítulo 1 é a Queda de Lúcifer. Claro que nós começamos uh, na, em to, para perceber toda a conjuntura que vou. No contexto. Uh, não é? E todo o contexto que vou à queda de Lúcifer. Sim, esse é realmente o primeiro capítulo. Depois eu queria, se tempo, queria abordar também o segundo capítulo, que é a criação. A criação subentende-se do de planeta Terra e da vida na Terra
0: muito bem então começa tudo eu diria já não tão cor de rosa não é o capítulo deste este livro nós chamamos este programa consequência exatamente porque tudo aquilo que nós vivemos aqui na Terra tem sido consequências das nossas escolhas dos nossos atos e não só e não só claro e também
1: é, dos atos e das escolhas de Lúcifer de
0: Lúcifer que foi ele que enfim começou Todo, todo, tudo aquilo que é depois o trajeto do pecado na Sim. Terra. Vamos então olhar, para, uh, olhar um pouquinho para o céu, vamos não Vamos é? a isto.
1: Um, antes de dizer que esta informação que nós vamos dar vamos, vai ser complementada depois mais à frente com, com textos bíblicos. bíblicos, mas que a informação que vamos dar aqui resulta uh, das visões que Eva Noé teve sobre esta temática como teve sobre outras e que, as quais ela pôs prescrito. Nós já apresentámos o livro, como é que, foi, como é que este livro, História da Redenção, ou, que é o título original, ou então História da Esperança, que é o título aqui da publicação mais recente em Portugal. Nós já explicámos como é, que, como é que o livro veio à existência, como é que ele foi redigido, quais foram as circunstâncias. Os nossos ouvintes podem consultar o podcast do primeiro programa, Programa Zero, e, e perceber tudo isso. Mas então, a queda de Lucifer. Um, ela não é, começa por dizer que... Lucifer, antes da sua rebelião, foi um anjo muito poderoso, exaltado, com um perfil muito, muito elevado. Uh, e era o primeiro o, a o ser criado em honra e em glória. Ele era um ser criado, isto é, é preciso sublinhar: ele era um ser criado mas era talvez, não era talvez, era certamente o ser criado com mais, com mais prestígio e com mais poder na estrutura da organização do céu e de todo o universo criado por Deus.
0: Deixa-me só dizer não é White diz isso um, naquilo que é a introdução, ou seja, faz o contexto. Sim. histórico e, e, e também uh, alguma biografia sobre o próprio Lúcifer, mas um, a, a palavra de Deus no que, aquilo, no que aquilo que tu disseste agora diz respeito, também nos dá algumas coisa. Vamos ver ver isso. Mais à mas eu gostaria, se calhar uh, que não o fizemos, que tu uh, explicasses o contexto daquilo que vamos revelar agora, porque uh, muitas das coisas que vamos revelar agora não faz parte do relato bíblico
1: Exatamente, é o que eu estava dizendo há pouco uh, muito do que nós vamos revelar agora sobretudo nos detalhes, nos pormenores e na profundidade, tem a ver com o conhecimento que Ellen White recebeu acreditamos nós, através do Espírito Santo de Deus, em visão. E portanto, tem detalhes que depois quando nós vamos estudar os textos bíblicos, nomeadamente que referem a esta questão em Isaías 14 e Ezequiel 28, nós encontramos menos detalhes, embora encontramos o grosso modo, o essencial correspondente àquilo que não White viu. Só que ela White teve promenores Teve acesso a promenores... Há
0: aqui questões de tipo entre linhas, não é? Sim,
1: teve acesso a promenores que nós não temos uh, uh, diariamente, porque nós não temos visões como ela tinha. Portanto, então, isto para dizer que Lucifer era um, um anjo exaltado, ou seja, poderoso, com, com um papel, uma função no céu muito, de muito destaque, era muito inteligente, uh, e continua a ser infelizmente, uh, <risos> só que havia alguém que estava acima dele. Esse alguém era Deus, nomeadamente uma das pessoas de Deus, a pessoa do Filho de Deus. Esse tinha a preeminência sobre todo o exército angelical, porque era um com Deus Pai e com Deus Espírito Santo, e já existia, porque é eterno, antes que os anjos fossem criados. O problema que vai surgir aqui é que, em certo momento, e a Benoaita associa isto... Ao, ao, ao princípio da programação, de, de, do projeto de, cri, de se criar o planeta Terra, que é a, recente, a criação mais recente de Deus, e a humanidade, Lucifer vai começar a invejar o Filho de Deus.
0: Só relembrar que esse, esse momento é posterior a este que estamos aqui a falar, ou seja, a criação da Terra um é um momento posterior. que vem, vem a posterior. Exatamente. Só, só referir, que tu não mencionaste, mas é um pormenor interessante, uh que, eu diria que, independentemente das questões hierárquicas, que o céu era organizado hum. sempre foi lá, nós percebemos que depois, mais à frente, na história da Terra Deus vai organizar o povo de Deus nomeadamente quando sai do, Egipto, isso, do Egito uh, e percebemos claramente que Deus faz na Terra aquilo que, que era o tipo de organização que tem que no, está, céu. no céu nós percebemos isso também com todos os serviços no templo exatamente. e no, 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 no santuário, mas aqui o próprio Lúcifer, se pudermos encontrar-se, uh, humanamente falando, tudo o que nós dissermos agora será a imagem que o ser humano faz daquilo que é uh, o, o desconhecido do, do, do céu, não é? Com algumas Sim. luzes. Mas podíamos dizer que humanamente falando, uh, uh, Satanás hierarquicamente tem aqui uma posição e talvez dividido com outro anjo porque eram sim. dois anjos cobridores
1: São dois, dois corubinhos cobridores ao da direita ou da esquerda
0: nós encontramos isso depois também relatado na Arca, na Arca da Aliança
1: que representa exatamente essa, essa, é, dupla, essa função. dupla
0: função sabemos que Satanás em nenhum momento nós temos informação em relação ao outro anjo cobridor não é? temos sim, muito... em,
1: embora seja possível que Gabriel seja o outro exatamente. o outro, anjo, o mas, outro cobridor mas
0: temos pouca informação sobre a vida dele, sobre a história não. dele sim, sobre sim, as funções sim. dele, mas Sabemos que Satanás ocupava esta função e que ela era, hierarquicamente falando, superior a de todos os outros anjos. Exatamente. Eu diria que, hierarquicamente, ficaria apenas abaixo do próprio Jesus.
1: O Filho de Deus. O filho de Deus. Filho de Deus, Só que quando começou a surgir no coração de a... Lúcifer... desculpa sim, lá só interromper. Uh,
0: uh, só deixar claro que muitas vezes nós podemos correr o risco de falar em Jesus, sim, podemos falar em é um Cristo, uh, sabendo que esta noção de Jesus e de Cristo só vem a acontecer mais à frente do tempo. É a mesma entidade, mas é é o Filho de Deus ser, aqui...
1: É o mesmo ser, mas o, -se o nome correto uh, uh, nesta fase é chamar-lhe Filho de Deus. Ou, ou o Verbo de Deus, também pode ser. Mas o que acontece é que quando Deus percebeu, e Deus sabe tudo, porque Deus é omnisciente, que Lucifer uh, começava a abrigar no seu coração uma, uma forte inveja uh, e até algum ódio para com o Filho de Deus, uh, Deus mandou que todos os anjos se apresentassem para relembrar o, aos seus anjos que o Filho de Deus tinha uma preeminência por ser divino que Lúcifer ofereceu ou Gabriel ou qualquer outro anjo não tinham.
0: Aqui já temos uma questão muito relevante em todo o relato já surgiu o pecado Porque, no coração de Lúcifer já estamos em pleno surgimento do pecado, Ele começou, uh, o guato no bíblico diz coração. que começou no coração de, 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 de Satanás Lúcifer. e é de Lúcifer, uh, uh, neste momento realmente ainda anjo de luz Sim. e portanto, uh, neste momento, esta reunião que vai ter lugar Sim. já está...
1: Já, já se inscreve no programa do plano da Redenção Exatamente, Exatamente. Então o, que é que, uh, o filho uh, está sentado no trono com Deus Pai Deus Filho estava sentado no trono com Deus Pai Uh, e Deus Pai vai relembrar a todos os anjos, uma coisa que eles já sabiam, mas que, como, o, uh, como se costuma dizer, uh, um, um, há, uma, há uma expressão que é o... Uh, agora não me ocorre a expressão, mas é, é, é mais ou menos isto. Quando nós conhecemos alguém, temos tendência para mais tarde ou mais cedo, desprezar um pouco não é? com desvalorizamos, desvalorizamos, mede... o aumento da confiança implica sempre uma, um desvalorizar, um desvalorizar uh, daquilo que se conhece com muito uh, intensamente ou com, há muito tempo e portanto o que aconteceu foi que Deus Pai sentiu a necessidade de reafirmar que Deus Filho tinha toda a autoridade para comandar os exércitos sociais uh, e sobretudo que Deus Filho iria participar também como diz a Bíblia em Gênesis 1 com Deus Espírito Santo na criação do planeta Terra e da vida no planeta Terra.
0: Só que é importante acrescentar aqui, Paulo, que não era só isso uh, e, e apenas aquilo que se estava a passar internamente no coração de um ser, neste caso um ser criado, uh, Satanás, mas anjo de luz neste momento. Lucifer. Lucifer, mas neste momento também já havia algo mais que uh, faz com que esta reunião faça mais sentido. Porque Satanás já estava neste momento a usurpar Uh, algumas funções de Jesus no comando dos anjos sim, exatamente. e Satanás, portanto se, se, se Satanás já estava a usurpar estas funções, faz ainda muito mais sentido neste contexto que o próprio Deus tenha que relembrar
1: Deus Pai, que Deus membrou, pá, mand, relembrar
0: quem é que tem essas funções, quem é que mandava, é que
1: mandava é? exatamente, e foi isso que aconteceu, ora isto suscitou ainda mais inveja e mais ciúmes de Lúcifer uh, faça ao filho de Deus, uh, ao verbo de Deus então a senhora lá diz que nessa reunião Lúcifer curvou-se ainda com os outros anjos que se curvaram perante Deus Pai e Deus Filho uh, e, mas no seu coração ele já estava dominado pela inveja e pelo ódio uh, Portanto, Cristo foi reconhecido como Soberano do Céu juntamente com Deus Pai e Deus Espírito Santo, Deus a Trindade mas uh, Lúcifer já achava que ele mesmo, sendo ele um favorito entre os anjos do Céu glorificando-se glorificando uh, da sua superioridade, sabendo que era honrado pelos anjos do céu uh, ele, e, e pelo facto de estar tão perto do grande Criador e de, do resplendor da glória de Deus uh, refletir sobre ele, ele se, só se perguntava, mas porquê é que o Filho de Deus há de ser honrado acima de mim?
0: Aquela noção de que uh, subiu-lhe ao ego Subi, uh, sim, subiu à a função, <risos> né? a subiu função a uh, que tinha.
1: E o que acontece é que o texto, uh, explica depois que ele deixou a presença de Deus, pai e Deus, filho, uh, e começou a, a disseminar a sua revolta entre os exércitos angelicais. Ele reuniu, de alguma maneira, esses exércitos, disse-lhes que agora, com esta reafirmação do poder do Verbo de Deus, do, do Filho de Deus. Toda a liberdade que os anjos tinham desfrutado tinha chegado ao fim, no entender dele, de Lúcifer. Disse que tinha-os reunido para assegurar que ele não se meteria mais à opressão dos seus direitos por parte do Filho de Deus, que nunca se curvaria mais diante do Filho de Deus uh, e que ele seria o comandante de todos aqueles anjos que quisessem segui-lo numa nova via uh, e numa nova direção.
0: Podemos ir fazer um exercício de imaginar a cena no céu em que Satanás anteriormente já tinha granjeado o afeto. Ele era,
1: era um dos líderes. Ele era o líder dos anjos abaixo do Filho de Deus. Exatamente, mas grange... juntamente com o outro querubim cobridor eram os dois Só líderes. Só que
0: granjeou junto de alguns de alguns anjos algumas funções que eram estritamente inerentes à pessoa sim, é a do, do, sim. do Filho de Deus. Sim, do Filho de Deus. E quando Jesus reitera quem é que realmente tinha aquelas funções, Satanás vai junto de alguns anjos e vai dizer não, Deus fez isto para usurpar as minhas funções. Exatamente. Ou seja, inverteu totalmente aquilo que Sim. era... Uh, a, questão. a questão Para além de ter surgido Até então no pecado No coração de De, 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 Lúcifer. de Lúcifer A inveja, aqui surge também o pai da mentira É a mentira, exatamente uh, Invertendo todo, toda a realidade ou, ou seja, é a partir daqui que Satanás começa Pelo menos é a partir deste momento Que nós, como seres humanos, temos a percepção Que o pai da mentira começa A, a trabalhar, entrar em funções
1: não uh, diz que imediatamente Houve controvérsia entre os anjos Uh, Lúcifer e os seus simpatizantes queriam reformar o, o governo de Deus, fazê-los à sua imagem e semelhança, rebelaram se contra a autoridade do Filho de Deus, os anjos leais e que permaneceram fiéis procuraram reconciliar o, o, o anjo rebelde com o seu Criador, procuraram justificar, mostrar que o, o acto que Deus tinha feito de reafirmar a autoridade do seu Filho como líder como arcanjo como, uh, primeiro, não é, ele não era um anjo mas era o chefe dos anjos pela sua função como filho de Deus uh, eles procuravam mostrar que Cristo era filho de Deus, que existia com Deus antes que os anjos tivessem sido criados que, o, o, que Cristo não tinha recebido uma honra especial do seu pai que, que diminuísse em nada a honra dos anjos ou, ou mesmo a honra que Lucifer tinha até então mas a, a senhora diz-nos que Lucifer recusou-se completamente a ouvir Uh, aqueles anjos que procuravam uh, repolo, redirecional para a via correta na relação com Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
0: O problema é que para além desses anjos que uh, tentaram uh, alertar Lúcifer, eu diria para a sua visão distorcida de, de, da realidade, a par disso tivemos também um conjunto de anjos que começaram eles mesmos a revoltar-se contra o Filho de Deus, a, a, colocando-se ao lado de Satanás. Exatamente, porque
1: Lúcifer prometeu um governo novo, prometeu mais algo justo. melhor, mais justo, no qual teriam toda a liberdade, e houve infelizmente um grande número de anjos, a Apocalipse 12 diz-nos que foi, cerca, foi um terço, um terço dos anjos, que expressou o seu propósito de aceitar Lúcifer. Lucifer como o seu líder supremo e como comandante supremo dessa parte das hostes sociais.
0: É interessante como, neste momento, nós uh, fazer aqui um, um caminho para o futuro para depois recursar aqui ao passado. Sim. Uh, a Bíblia diz-nos que no futuro depois de uh, regressarmos dos céus com a Cidade Santa, se será toda a lágrima do, do, do olho do ser humano, porque sim. não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Uh, mas ela não é de conta-nos que quando há esta rebelião, os anjos uh, tementes a Deus choraram. Sim, isso, sim. Uh, 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 o que quer dizer que uh, vemos já no céu, ainda antes da queda do, do, do homem na terra, que uh, já há sofrimento. Já há dor e sofrimento Exatamente. por estes queridos amigos e anjos porque, porque, que se rebelaram. Não?
1: Porque o pecado já tinha surgido. Claro. O pecado tinha surgido e estava a graçar entre os anjos de Deus, uh, os primeiros seres criados por Deus e que, estavam, que, que ajudam Deus, ou, ou, faz, fazem parte do governo celestial. E a é verdade que, de novo, os anjos, aliás, o voltaram a advertir de que ele estava a, a caminhar para a sua perdição. Mas, infelizmente, como tu disseste há bocado, muitos simpatizantes de Lúcifer estavam inclinados a dar ouvidos aos conselhos dos anjos viajes e a arrependerem-se da sua insatisfação, mas Lúcifer conseguiu atraí-los. Disse-lhes que eles sabiam muito bem, como ele também sabia, que tinham ido longe demais para voltar atrás. E que Deus não os perdoaria. Deus não os perdoaria. E foi assim que Lúcifer, que como nós vamos ver em Isaías 14, significa o portador de luz... Aquele que participava da glória de Deus, que servia junto ao trono de Deus, se tornou, pela transgressão, Satanás, ou seja, Satan, em Hebreu, que significa o adversário, subentendendo se o adversário o opositor, de Deus, o opositor de né? Deus. o que
0: é curioso, porque todos os anjos, de alguma forma, sendo todos eles uma prerrogativa de serem portadores de luz, uh, Ellen não diz-nos que estes anjos cobridores tinham mais luz do que Sim, os outros, tinham, tinha, uma e, glória e, especial. tinha uma glória especial Sim. e por isso uh, também o seu próprio nome, que tinha muito a ver, é? todo, todo o relato bíblico nos mostra uh, que os nomes tinham a ver também com muito com as funções e com Sim. o caráter, que aparece esse, esse, esse nome de anjo de luz, exatamente Sim. por esta prerrogativa de ter mais luz que os outros. Não é?
1: é interessante ver que quando os anjos fiéis uh, decidiram relatar a Deus o que se passava, como se Deus precisasse disso, eles já encontraram... Deus em conferência consigo mesmo, ou seja, o Pai em conferência com o Filho, para determinar os meios pelos quais, para o bem dos anjos viais, a suposta autoridade de Satanás pudesse, para sempre, ser derrubada. Então, como é que foi? Deus decidiu que iria dar uma oportunidade justa para os rebeldes uh, mostrarem uh, quais eram os princípios do seu governo e o que é que iria resultar da, da prática na prática, o que é que iria resultar desta revolta contra a autoridade de Deus?
0: É interessante só pensar que nós sabemos, pelo relato bíblico, que antes mesmo de existir o pecado já havia o plano da salvação. Sim. Nesse momento em que Deus conferencia consigo mesmo, não é em que está a pôr em prática aquilo que ele já sabia antes, que já estava preparado antes, Sim. há aqui uma iniciativa. Deus até já sabe o desfecho. Já sabe o que é que iria acontecer na Terra. Já sabe o que Só é que iria acontecer assim. na cruz. Mas mesmo assim, Deus, no seu amor infinito, decide dar oportunidade a Satanás e aos anjos de, naquele momento ainda poderem resolver o problema.
1: É verdade que Deus sabia que se ele destruísse Satanás naquele momento e os anjos que já se tinham declarado pela rebelião, iria só levantar problemas na mente dos anjos que não se tinham juntado à rebelião. Iriam, esses anjos iriam se interrogar, será que Lucifer da, ter razão? Canção, iria dar será que Lucifer tinha razão? E portanto, isso é que Deus não vai fazer. Deus não vai destruir o sumo rebelde, não vai destruir os anjos escondentes, vai permitir que eles revelem. Mas a, a senhora diz que nesta altura todo o céu está em comoção uh, e todo o exército celestial foi convocado mais uma vez para comparecer perante Deus a fim de que o caso de cada anjo ficasse decidido. A Satanás fez saber que não se iria submeter à, ao domínio de Deus, levantou-se orgulhosamente entre os anjos e insistiu que devia ser igual a Deus e que devia participar na conferência com o pai e entender os seus propósitos. Portanto, eu queria que a trindade passasse a ser uma, uma quatriunidade. <risos> se, se essa palavra Sim, é, não é existe, não existe, mas eu acabei de inventar. O Ou que... seja, seria em vez de três pessoas, eu queria que fossem quatro e que eu fosse parte uh, de Deus, uh, tal como o filho de Deus era parte de Deus e tinha. Conhecimento dos planos de Deus. É Ora, verdade
0: que uh, é curioso que há pouco, quando começámos com, com este relato, uh, parecia que apenas e só Satanás almejava uh, ter o comando que Jesus tinha exatamente. durante os anos. Mas aqui mais à frente, uns, umas palavras mais à frente, um texto mais à frente, percebemos que verdadeiramente o que estava no coração de Satanás era ser igual a Deus.
1: Sim, ele queria ser igual a Deus. Esse era o seu objetivo. Sim, e tem sido desde sempre. A verdade é que, diante desta reunião, Satanás fez notar, uh, diante de todos os anjos reunidos, que ele tinha consigo quase notado todos os anjos, na verdade nós sabemos que era um terço, diz-nos Apocalipse 12, e ele exclamou claramente desafiando a Deus, estes são comigo, será que também os vais expulsar e provocarás um grande vazio no céu? E declarou mesmo que estava preparado para resistir pela força à autoridade do Filho de Deus e à autoridade de Deus, e estava proposto a defender pela força o seu lugar no céu Força contra força, se fosse necessário. Ora, Deus declarou que os rebeldes não podiam permanecer mais no céu. Satanás tornou-se mais ousado na sua rebelião e expressou desprezo completo pela lei do Criador. Satanás não a podia suportar. Ele declarou que os anjos, como seres prefeitos, não necessitavam de uma lei para os dirigir, que deveriam ser livres de seguir a sua própria vontade, para onde quer que ela os guiasse, e que a lei era uma restrição, a lei do céu... Era uma restrição à liberdade dos anjos. E que, portanto, a abolição da lei era para ele um dos objetivos fundamentais. Ele queria libertar os anjos dessa suposta tirania da lei de Deus sobre eles.
0: Aliás, ainda só para referir que ainda hoje, hoje, é a mesma ainda hoje vivemos exatamente a mesma, a mesma circunstância. Exatamente. Satanás tenta desviar a lei de Deus a todo o custo a, mesmo. Da, da, do coração do ser humano. Sim. Sendo que muitas vezes pode ficar na cabeça eventualmente quando não pensamos mais a fundo nestas coisas que Deus disse tipo uh, uh, com raiva com angústia, enfim vai-te embora, sai daqui Sim. é uma punição mas não a verdade isso, é que não, é? não tem nada a ver com isso. Ou seja, Deus todo eterno e santo, o céu sendo igualmente a morada de Deus e sendo um lugar santo, santo não pode coibitar ao mesmo tempo a santidade com o pecado. Exatamente. Isso não pode existir. Não. Ou seja, não foi Deus, apesar dela de não há de usar a expressão, que expulsou Satanás uh, e os seus anjos uh, do céu. A verdade é que a condição de Satanás e dos anjos era incompatível. era incompatível com o céu. da mesma forma que nós Exatamente. Só podemos uh, ter uh, morada no céu, fazendo exatamente o percurso inverso. inverso.
1: Exatamente, é isso mesmo. O que é verdade é que, como diz Apocalipse 12, versículo 7 e 8, uh, e como diz também a no White, neste livro que estamos a estudar, houve guerra no céu, uh, o Filho de Deus, o Príncipe do Céu, comandou com os, seus, os seus anjos de maneira a porem fora do céu os anjos revoltados, uh, e realmente eles foram todos expulsos, Uh, e não foi deixada nenhuma mácula de rebelião no céu, uh, os anjos fiéis lamentaram a sorte daqueles que tinham sido seus companheiros, de felicidade e de alegria, a sua perda foi sentida no céu, mas Deus, como tu dizias, ainda há bocado não, não se desviou um milímetro do seu plano eterno, e consultou... Uh, Deus Pai consultou Deus Filho com respeito à imediata execução do propósito divino de fazer o homem para habitar a Terra. Portanto, tornar a Terra habitável e criar a biosfera e também o ser humano como culminar, como coroa de, de, dessa biosfera. E, mas é uma coisa muito interessante. A senhora vai chamar aqui a atenção para o facto porque é que Deus prosseguiu nesse plano, que era um plano que já existia, como disseste, desde o princípio da fundação do mundo, Aqui discute-se a fundação do mundo em que sentido? No sentido do planeta Terra ou do Universo? Eu prefiro ver cosmos, que é o termo que é usado no grego, no Novo Testamento, quando, quando se, faz, se fala sobre isto, uh, como sendo no sentido do Universo, portanto, Deus desde o Universo ter sido criar, já sabia o que ia acontecer e estava preparado para isso, mas a verdade é que Deus decidiu fazer o homem. Para quê? para que se a humanidade suportasse o teste que Deus considerava conveniente submeter, submeter a humanidade, então ele seria uh, tornado igual aos anjos e teria, passaria a preencher o lugar dos anjos caídos que abandonaram o céu. Uh, isto pode parecer estranho aos nossos ouvintes, nunca ouviram esta noção, mas eu queria lembrar que Jesus, em Mateus 22, 30, diz acerca do, dos fiéis que vão herdar a, a vida eterna depois da ressurreição que eles serão como os anjos de Deus. E ele diz isso por uma razão. É porque realmente há uma maneira de ler este texto e outros que dão a entender que realmente os seres humanos glorificados, salvos, depois do problema do pecado resolvido no planeta Terra, irão ocupar o lugar dos anjos caídos, do texto dos anjos que que E não é apenas Emanuel que diz isto. Ela diz isto claramente aqui, no fim do livro, deste capítulo 1, mas houve outros teólogos, ao longo, teólogos cristãos ao longo da, dos tempos que disseram exatamente a mesma coisa. O primeiro terá sido, talvez, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, na obra Cidade de Deus. Ele viveu no, entre o século IV e o século V da nossa era e ele disse claramente isto, que o, a humanidade salveria iria preencher os lugares deixados vagos pelos anjos de Satanás, que seguiram Satanás. Martinho de Dume, também no século VI diz a mesma coisa, Anselmo de Cantuária no livro Cur Deus Homo diz a mesma coisa, Anselmo de Cantuária é do século XI da nossa era, Tomás daqui num um grande teólogo e um grande filósofo da, da época medieval do século, tre, do século XIII na Soma Teológica diz o mesmo e mais perto de nós há um, há um teólogo católico português do século XVII, Manuel Bernardes, que diz também a mesma, a mesma coisa, eu podia citar outros exemplos, isto para dizer que esta ideia de que Ellen White apresenta no fim deste capítulo, que é o ponto culminante do capítulo 1, em que ela diz que Deus criou o homem com o espécie de propósito de que se o homem, a humanidade, passasse no teste de lealdade, iria ser glorificado para ocupar o lugar de, dos anjos Satanás. E sabemos que Deus já sabia que o homem ia cair, é evidente, mas Deus sabia também que iria haver um plano da salvação, um plano da redenção, e que os resultados desse plano, portanto, os, os milhões de seres humanos salvos por esse plano, iriam poder ocupar o lugar dos anjos de Satanás uh, que se revelaram contra Deus.
0: É muito, eu diria, eu diria tão complexo e extenso todos estes conceitos que levariam uma série de programas só para falarmos de determinadas coisas. Sim. Mas lembremos que até aqui, o momento em que Satanás e os seus anjos abandonam o céu, aquilo que é o caráter de Deus, o amor de Deus, uh, não está plenamente revelado a toda a humanidade. Aqui,
1: Nem uh, mesmo no céu. No
0: céu, exatamente. Portanto, neste, no céu. neste momento, uh, apesar de ter havido conflito, percebemos até que houve guerra entre, entre os anjos, não sabemos como é que essa guerra foi manifestada, mas sim. sabemos que houve guerra entre os anjos, Sabemos que até o próprio uh, amor de Deus, a justiça de Deus, fica aqui uh, posta em causa. É curioso que esse plano que Deus acaba por uh, pôr por em ação, plano já engendrado anteriormente, mas entra aqui em prática, da criação do ser humano, acaba por depois de toda a história da humanidade, o sacrifício de Jesus mais à frente, a salvação, ela é necessária em si mesmo como parte integrante do plano, para mostrar o pleno amor de Deus e a plena Exatamente. justiça de Deus. Não
1: é? e interessante. E para fazer com que os lugares vagos, criados vagos pela rebelião, fossem ocupados. É, esse é também um designio de Deus muito claro na criação da humanidade. Nós mas não vamos é só ver isso, isso mais à é, frente.
0: Sim, sim, mas é só para fazer um enquadramento. E tudo isto é necessário para pôr, enfim... O pecado, para por fim, fim ao pecado, porque lembramos que neste momento, apesar de Satanás não estar no céu e os anjos saírem do céu, o pecado existe.
1: Claro, exatamente. A mancha sobre o universo de Deus está, estava, está estava avançada. Agora, eu queria ver contigo e com os nossos ouvintes dois textos, um que está em Isaías 14 e outro em Ezequiel 28, sobre exatamente o que é que a Bíblia tem a dizer sobre a exaltação e a queda de Lúcifer. E eu iria ver o, o texto primeiro de Isaías 14, o é Isaías 14, versículos 12 a 15, e fazer alguns comentários. O primeiro versículo diz assim: o versículo 12. Como caíste do céu à estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que deboitavas as nações. Este versículo 12 tem várias coisas interessantes. A primeira é a maneira como se fala aqui da estrela da manhã. Em hebreu, a palavra que está é Helel. Helel literalmente significa brilhante que vem da raiz hebraica al, -al que significa brilhar. Portanto, el-el em hebraico e os, as palavras a, a, aparentadas nas outras línguas semitas são aplicados para designar o planeta Vénus, enquanto estrela da manhã, por causa do seu extraordinário brilho, Vénus é o planeta mais brilhante do céu, no seu apogeu brilha sete vezes mais do que Sirius, que é a estrela mais brilhante no céu, e é facilmente visto a olho nu durante a noite, e até mesmo durante o dia, muitas vezes. Portanto, a, a, a tradução dos 70, que é a tradução mais antiga do Antigo Excepto Testamento, a Septuaginta, tradução em grego do Antigo Testamento, traduziu El por Eosforos, que quer dizer estrela da manhã, mas literalmente quer dizer portador da alvorada, designação grega comum para o planeta Vénus. O nome Lucifer vem neste texto, vem da Vulgata, que é a tradução antiga do, latim, do, do Antigo Testamento e do Novo Testamento para o Latim, e em Latim, Lucifer significa portador de luz. Portanto, traduzindo Elel através da, da, por sua vez da tradução do Grego. Portanto, isto é um bocado complexo, mas é assim. E, e, e o que acontece é que desde muito cedo, esta estrela da manhã foi identificada como sendo Satanás antes e no decurso da sua queda. Aplicados a Satanás os vários termos, Elel, Eosforos, Lúcifer, refletem a elevada posição que ele tinha no governo do céu antes da sua queda no pecado. Estritamente falando, nenhum destes termos é um nome próprio, mas acabaram por se tornar nomes próprios do rebelde. Enquanto nomes descritivos, eles aplicam-se à situação de Satanás antes da sua queda como líder, abaixo do Filho de Deus, das hostes angélicas. Lúcifer foi avançado por terra na sequência da guerra com o Filho de Deus, como nos diz Apocalipse 12, versículos 7 e 8, e depois diz que ao 28, 16 e 18. É ver que o versículo 3 diz assim, uh, Isaías 14.13 E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Portanto, estas estrelas de Deus sobre o qual eu queria subir acima são os anjos, como diz Job 38.7 e nós vemos aqui, Daniel, o desejo de exaltação própria, que foi a causa da queda de Lúcifer. Antes da sua queda, ele era o mais belo e inteligente de todos os anjos e isto fez com que ele se inobiliasse da sua glória a ponto de querer ocupar o lugar de Deus entre os anjos.
0: Vamos só fazer aqui uma pequena interrupção. Sim. Pode surgir alguma confusão? Quando nós há pouco falámos, uh, o que é verdade, que Satanás já está acima dos anjos...
1: Ele era o chefe dos anjos? Sim. Portanto, era o chefe criado dos anjos?
0: Quando nós olhamos para um texto que aparenta apenas e só dizer que Satanás almejava ser superior aos anjos, condição que ele já tinha, parece uh, alguma coisa que faz pouco sentido, sim. ou menos sentido. Mas na realidade, quando nós vemos toda a descrição, uh, o sentado como se estivesse sentado no trono, uh, contemplando e olhando para os anjos, o que realmente está aí não é ele ser superior aos anjos porque já o era, mas era ter precisamente a função de Jesus, a função, neste caso, do Filho de Deus, a Sim. função do próprio Deus.
1: Exatamente, eu queria ser Deus. Queria ser Deus. Queria, queria comandar os anjos como Deus. E depois o texto diz, o versículo 14, um, Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Estás a ver aqui, isto claramente diz que Lúcifer aspirou a ser como Deus em autoridade, em poder e glória, mas não em caráter. O que é interessante eu queria ser como Deus em autoridade Mas não ter o caráter que Deus tinha pois porque se O caráter ele, moral porque Se ele... ele
0: criticava o caráter de Deus Exatamente. E punha em causa Aquele caráter ele não queria ter
1: Ele não queria ter <risos> O que é que ele ambicionava? Ele queria receber a homenagem que a hosta angélica prestava a Deus E sendo apenas um ser criado Ele ambicionou ser adorado como o Criador E depois o versículo 15 diz E contudo vado serás ao inferno Ao mais profundo do abismo O inferno aqui é a palavra que está no hebraico É Sheol e Sheol é esse, o Reino dos Mortos, é, 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 uma, é uma designação poética do conjunto de todas as sepulturas que existem na Terra. E portanto o que está a ser dito é, apesar de eu aspirar, Lúcifer aspirar ao mais elevado posto no universo, ele seria avançado na sepultura. Ou seja, seria destruído. Só... Este é o texto de, Is... de Isaías 14.
0: Antes de irmos ao próximo texto, só referir que, aqui, uma breve, uma breve observação, é que aqui, aqui, mais uma vez, é apenas só deixar claro que não é o inferno que, tradicionalmente, nós conhecemos. Não, arder e tal, não é isso. Não, não é isso que estamos a falar. Estamos não. a falar, claramente, a campa... O, o conjunto o, 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 das expulsuras,
1: o, o... Tudo, o reino dos mortos, onde estão as pessoas mortas que estão no pó da terra. Muito bem. É isso. Agora, Ezequiel 28, versículos 11 a 19, eu também vou passar, vou sobrevoar rapidamente, mas também nos diz muito sobre uh, a exaltação e a queda de Lúcifer. Uh, o versículo 11 diz assim, veio, veio, a mim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, levanta-me a lamentação sobre o rei da Tiro e diz-lhe, Assim diz o Sr. Jeová, tu és o oferidor da medida cheia de sabedoria e perfeito em formosura. Ou seja, é interessante ver que aqui Ezequiel está a olhar para o Rei de Tiro e está a ver uh, quem estava por trás do Rei de Tiro. Ou seja, o Rei de Tiro era apenas
0: um instrumento. Uma,
1: a testa de ferro, podemos dizer assim, de um ser invisível e muito mais poderoso que mexia os corduinhos. E portanto, Ezequiel apresenta uma breve história sobre o ser que era realmente a uh, autoridade por trás do Rei de Tiro uh, e essa, esse ser uh, vai ser conhecido por Satan, o adversário, portanto Satanás.
0: Sendo que é curioso que ele ao mesmo tempo ao fazer referências um, ao Rei de Tiro ele está a utilizar, eu diria, adjetivos da qual vai adjetivar ao mesmo tempo o próprio Satanás Sim, claro, nós vemos... se misturam e se confundem os dois Sim,
1: nós vemos pelo conteúdo do texto que não se pode aplicar apenas a um, um ser humano por mais uh, real que ele fosse e por mais domínio que ele tivesse sobre uma nação trata-se neste versículo versículos 11 a 19 do, do capítulo 28 de Ezequiel é a história da origem, da posição inicial e da queda do anjo que vai ser conhecido como Satanás, o adversário de Deus por exemplo, no versículo 12 Fala-se da perfeição física e intelectual de Lúcifer. Diz assim, assim diz o Senhor Jová, tu és o oferecedor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Depois do versículo 13, Diz o seguinte, estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardónia, o topazio, o diamante, a truquesa, o onyx, o jaspe, a safira, o carbunco, a esmeralda e o ouro, a obra dos seus tambores e dos seus pifares estava em ti, no dia em que foste criado foram preparados.
0: Porque Ora, o, ficar, o rei de tiro, coitado, não estaria certamente no claro, Éden, não Não, isto não se aplicava ao rei de telho,
1: não. O Éden porquê? Temos que entender aqui no sentido lá da habitação de Deus, e Lucifer ainda não tinha caído, tal como está aqui a ser descrito, a criação da, da Terra e a colocação de, de, de Adão e Eva no Éden da Terra foi posterior à queda de Lúcifer. E depois o versículo 3 é interessante porque fala de uma série de pedras preciosas que eram a decoração das vestes de Lúcifer. Portanto, imagina qual era o brilho e a glória uh, deste anjo. Uh, é, e esta, a enumeração destas várias joias tem por objetivo mostrar a posição exaltada de Lúcifer e a honra que lhe foi concedida por Deus uh, enquanto ele foi fiel uh, ao seu Criador. É interessante ver que há aqui uma referência a instrumentos de música que dão a entender que Lúcifer seria o regente do corso celeste que louva a Deus continuamente dentro do seu trono. Depois, no versículo 14, diz assim Tu eras corumbim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Portanto, ele aparece aqui como corumbim ungido. Estes crumins são dois e eles estavam simbolizados na Arca da Aliança. Se os nossos ouvintes têm a ideia da Arca, da descrição da Arca da Aliança, que vai abrigar a lei de Deus no seu interior, nós vemos que há dois crumins, um ao lado esquerdo e ao um lado direito, estão os dois virados um para o outro, mas olhando para baixo na direção da lei, que está na base da, da Arca. Uh, e, portanto, a luz, o Chequená surgia precisamente no
0: meio das asas de ambos
1: Exatamente, eles. portanto mostra que o poder deste deste anjo era grande, a uh, fé estava continuamente na presença de Deus e era o mais elevado dos seres criados por Deus, estando continuamente na presença do seu Criador. Depois o versículo 15 diz assim, Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Portanto, uh, refere-se mais uma vez à perfeição total, física, intelectual e moral do Lúcifer, que foi assim até que ele pecou, até que se achou iniquidade nele. Depois o versículo 16 diz: Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer ao Corvim protetor entre as pedras afogueadas. É muito interessante esta referência à multiplicação do teu comércio. Isto é uma uh, segunda expressão do Hebreu que está a ser utilizada, é uma referência à atividade de Lúcifer em semear a discórdia através da calúnia, do rumor e do boato entre os anjos de Deus. Foi o que ela não acha já escreveu. Aquela
0: noção, talvez, muito humana, de vendeu a mentira, não é? Exatamente. Vende, vendeu aquela a teoria dele, que sabemos Sim. que é uma mentira, eh, vendeu-a a, aos anjos que acabaram por, por, por o seguir. Exatamente.
1: E é interessante ver que o texto diz que ele será. Ele aparecerá fora do monte de Deus. Portanto, Lúcifer foi lançado fora do monte de Deus, que representa, nos profetas, a sede do trono de Deus no centro do universo. Depois do versículo 17, fala-se das, das causas morais da queda de Lúcifer. O texto diz: Encheu-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplandor, por terra te lancei diante dos reis de pus para que olhem para ti portanto vemos aqui quais foram as causas morais da queda de você foi o seu orgulho a, a, superba, su... né? a sua soberba que corrompeu a sua sabedoria e deu, pôs fim ao seu respondor santo que era o respondor santo que ele tinha antes de ter entrado em pecado depois do versículo 18 fala dos santuários o versículo 18 diz pela multidão das tuas iniquidades pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários, eu pois fichei do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que vêm. É interessante ver que alguns manuscritos hebreus e muitas versões antigas, além o singular, falam apenas de o santuário, profanaste o teu santuário, e esse santuário seria o santuário onde está o trono de Deus no céu, que Lúcifer profanou ao ter introduzido o pecado no seu coração e naquele lugar. E depois é interessante ver, é dito claramente que ele será reduzido a cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que vêm. Portanto
0: É uma referência clara àquilo que seria o fim de tudo, de, de, do próprio plano de salvação que terminaria, culminaria precisamente com esse momento. Não é? Com
1: a destruição de Lúcifer, exatamente, vai culminar nesse momento, sim. E depois o versículo 19 termina esta descrição uh, deste ser uh, poderoso espiritual chamado Lúcifer Conhecido como, depois como Satanás, o versículo 19 diz: Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Portanto, Lúcifer deixará de existir -se para sempre, ao permitir que a rebelião de Lucifer amadrucesse, como já disse antes, Deus assegurou o futuro do universo. Porquê? Porque os habitantes do universo terão sido vacinados contra o pecado, imunizando-os e inibindo futuras transgressões. E os resultados do abandono dos princípios morais de Deus tornar se totalmente claros na rebelião de Lúcifer, de maneira que todos ficarão convencidos da justiça e da bondade de Deus e o pecado não voltará a surgir.
0: Esse momento, será como lá está, não é o momento que ocorre quando Satanás é expulso uh, do céu, mas é quando todo o plano da salvação estiver terminado. Tu disseste uma expressão que eu gostaria de, de sublinhar, que é, tu te tornaste espanto... Uh, aos olhos de todo o céu, mas porquê? Porque o próprio pecado era desconhecido de todo o mundo, exatamente a, a, a própria noção de pecado foi algo que uh, não é natural no céu, Sim. é antinatura e, portanto, se, se tornou estranho. E o próprio Satanás, sendo ele o causador e o portador desse, desse pecado, ainda hum. por cima arrastando anjos com ele, tornou-se, precisamente, essa estranheza. Ou seja, enquanto para nós o que vivemos na Terra, infelizmente, é maldade, é tristeza, o pecado é comum... Um, se nós conseguimos fazer um exercício de imaginar o momento em que ele surgiu e com estranho foi para aquela humanidade ter, ter se confrontado com dor, com sofrimento, com sofrimento e com a maldade introduzida por este agora sim estranho ser chamado Lucifer, Lucifer. Que
1: vai ser conhecido para sempre como Satanás o adversário de Deus. E pronto, ficamos por aqui. Dizer-te e aos nossos ouvintes que para a semana vamos abordar uh, o capítulo sobre a criação e talvez também sobre as consequências da rebelião. Vamos abordar se tempo os dois capítulos.
0: Diria, a relação entre Adão e Eva e o próprio Satanás agora já na Terra, não é?
1: Exatamente. Uh, primeiro vamos falar da criação de Adão e Eva na Terra, depois vamos falar das consequências da rebelião no céu. O que é que, como é, o que, é que surgiu depois, uh, antes da tentação e queda de Adão e Eva?
0: Sendo que, uh, ainda bem que falaste sobre isso, importa... Uh, referir, que todo este livro uh, ele vai fazer quase como o filme da história da Terra Sim, entre dois planos uh, e é bastante interessante porque uh, vai mostrando ao longo uh, daquilo que é a história desta Terra aquilo que é o plano de Deus a desenrolar-se também no céu e o paulismo entre os outros Sim. é como se nós fôssemos vendo o que está a acontecer e fôssemos saltando entre o plano que está na terra e o plano que está no céu e isso dá-nos uma, visão, a articulação, a articulação dá uma visão mais completa Exatamente. para si que nos está a ouvir e gostaria de receber este livro gratuitamente pois bem, entre em contato connosco temos uh, muitas dezenas de exemplares para oferecer. Não se inibe de uh, solicitar o livro. É totalmente gratuito. Um... E basta entrar em contato connosco, connosco, pode fazê-lo por telefone, para 219 10, 63 10 219 10, 63 10 Se porventura não for possível atender o telefone, porque nem sempre conseguimos responder a todos os contactos telefónicos que recebemos, pode fazê-lo também por mensagem escrita, por SMS. É fácil, é 933 e depois o número da nossa frequência que é 912-912-933-912-912 não vale a pena ligar para este número de telemóvel é apenas enviar um SMS com o seu nome um, e o contacto para que um, entremos em contacto consigo para uh, lhe oferecermos este livro ou se for mais fácil e para si mais simples pode ir então até o site da Rádio RCS em radiorcs.pt e no, onde diz um, onde tem o título História da Esperança que é esse livro que temos para lhe oferecer Clica aí e preencha o formulário com a sua morada e o seu, o seu nome para que possa receber comodamente em casa este livro totalmente gratuito. Uh, é um livro uh, muito interessante, vamos ter a oportunidade de o conhecer mais a fundo ao longo destes programas, mas uma coisa é ouvir o programa, outra coisa é também ter na, na, em sua mão, quem sabe, o livro e acompanhar par e passo aquilo que se vai desenrolando aqui no programa. Pode também sugerir uh, uh, colocar algumas dúvidas, alguma sugestão, uh, entre em contato connosco para programas, arroba Lembrar ainda que quer este programa, quer todos os outros, ficarão disponíveis no site TRCS em podcast para fazer o download, ouvir uh, no separador programas e depois neste, neste caso concreto, este programa o programa Consequências. Agora sim Paulo, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa. Até ao próximo programa, Daniel. Programa Consequências A História da Humanidade Suas Escolhas e Consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima